1: Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Et eh oui, bienvenue dans Frag, votre rendez-vous FPS sur ES1. Alors, bon, nouvelle saison, nouvelle émission et surtout, et eh bien, nouveau visage. Et eh oui, on va remplacer au pied levé nos bons, eh bien, Dims et bien, Dim Sepiro, parti vers d'autres cieux, vers euh, ES1. Et, euh, eh bien, pour m'accompagner avec moi sur euh, cette émission, je serai bien évidemment avec le beau, l'unique,
0: l'ami, le bon Adibou. Comment ça va, Adibou C'est trop, bah, ça va. Écoute, moi, j'ai préparé la rentrée, j'ai mon carnet, mon silo 4 couleurs, un maximum de copies doubles. Donc, euh, pareil pour Frag. C'est bon.
1: le, le carnet. Semble bien rempli, effectivement. Alors pour cette première, et oui, alors l'actualité est très chargée, il y a beaucoup de choses cet été. On va essayer de revenir sur les actualités de ces derniers jours, dernières semaines. Et l'actualité brûlante, forcément, c'est l'Overwatching. Et pour ça, écoutez, on a quand même un invité de luxe. Il s'agit de Hip, le joueur de Paris Eternal. Hip, comment ça va Ça va très bien, et toi, Ivan Ben écoute, ça va, content de t'avoir. Tout juste revenu en France, ça fait plaisir. On remange un petit peu de baguette, de croissants, j'imagine.
2: Ah, oui. ah oui, oui. J'ai mangé beaucoup de. De baguettes euh, normales, <rire> euh, en fait il euh, le... mange
1: exclusivement des... des baguettes non, désormais mais avec des petites triettes, le petit jambon beurre, enfin la base. Eh bien écoutez parfait, installez-vous aussi dans votre canapé pour une demi-heure d'annonces et de news sur euh, le monde FPS avec justement le sommaire de notre émission. On va commencer tout d'abord avec les news, tout simplement avec la fin du stage légende pour le major de Berlin avec les performances françaises bien sûr. Ensuite on enchaînera avec les places de l'Overwatch League à Paris parce que oui en 2020 l'Overwatch League sera à Paris et les places font Mmh, un petit peu grincer des dents. Et ensuite, on conclura avec eh l'actualité de la Code War League, puisque eh bien, déjà dans la tourmente, la nouvelle version de celle-ci commence à faire parler. Ensuite, eh bien, nous enchaînerons avec notre invité, avec qui nous discuterons forcément de la fin de la saison régulière et le début des play-in et en perspective des play-offs. Et ensuite, nous parlerons un petit peu plus de Hip et de son année à Los Angeles pour eh bien, évoquer cette saison avec Paris éternal. Voilà donc pour ce sommaire, voilà donc un petit peu le menu de la journée, donc installez-vous et on est parti et on va commencer donc avec les news Les news donc et on vous le disait en préambule de cette émission, on va commencer avec eh bien la performance des Français au Major de Berlin. C'est la grande compétition actuellement sur Counter Strike. On jouait le deuxième stage de cette de ce Major de cette compétition avec le stage Legends. Deux équipes francophones étaient engagées, les G2 Esport et les Vitality. Et à Dibou, on peut le dire, c'est bien passé pour l'une. En tout cas, Vitality qualifié pour la première fois de son histoire dans le dernier carré, on pourrait dire d'un Major.
0: Ouais, ça s'est très bien passé. Il y a eu peut-être, allez, une phase D'hésitation face à Hens, mais Hens, on vous le rappelle, a terminé premier de, cette, de ce stage Legends. Donc, grosso modo, Ziou était en feu, RPK très fort sur ses positions, qui arrivait toujours à prendre un maximum de kills alors qu'on savait où il était caché. Enfin bref, ça s'est passé comme sur des roulettes pour les Français. En revanche, pour les G2 oui. ah, ya
1: aïe. Ouais, les G2 forcément c'était euh, l'attente il y avait d'une une belle chose qui avait été montrée en première semaine malgré tout on n'a pas réussi à transformer l'essai pour euh, la bande à chocs puisque eh bien on a dû euh, céder deux fois on perd contre euh, avant-garde notamment et ensuite eh bien, on n'arrive pas à, con à concrétiser juste derrière on perd contre Renegades Gates sa place pour la qualification donc euh, forcément très déçu pour euh, les G2 on l'attendait deux équipes françaises ça aurait été énorme quand même dans le top 8 de ce Major mmh.
0: bah ça aurait pu être possible alors certes Vitality avait euh, on va dire un, un bracket favorable tandis ouais. que G2 ah, ils ont rencontré peut-être des adversaires plus costauds, mais ça manquait peut-être de régularité parce qu'il y avait des matchs où ils étaient très forts d'autres totalement absents. Et sur les phases qualificatives, hein, sur les matchs importants, on perd deux fois 1 Donc ça veut dire qu'il se passait quelque chose. Toutefois, coup de chapeau à l'équipe euh, renégate hein, qui a réussi à prendre son ticket. C'est oui. le dernier, le huitième, en battant malheureusement pour les fans
1: G2 Esports. Alors comme tu le disais, il y a eu un, il a eu un petit peu des trous d'air pour l'équipe de JD. Et je trouve que le plus gros exemple c'était, euh, eh bien, l'un des matchs qu'ils ont joué avec ce problème, eh bien, cette oui. Diffuse qui n'est pas passée. C'était face à Astralis. En un match qu'ils avaient bien débuté, et puis regarde, voilà, on arrive à éliminer enfin, on se donne un bol d'air dans l'impression. Et là, sur cette dernière manche, personne ne va diffuser la bombe. C'était un move inédit quasiment jamais vu euh, sur, euh, sur CS, et donc euh, c'est vrai que ça illustre, je pense, les trous d'air par endroit qu'il y a pu avoir du côté de Jax et de ses coéquipiers de chez G2 Hip tu nous as dit que tu avais un petit peu regardé même beaucoup regardé ce, ce Major qu'est-ce qu'on a pensé des performances françaises G2, Vitality bah, Très content pour
2: Vitality forcément ouais. ça fait maintenant quelques mois que je recommence à regarder du CSGO et je suis particulièrement Vitality avec Zagou qui fait forcément rêver tout le monde ouais. euh, donc très content pour Vitality déçu forcément pour G2 après euh... On l'a vu sur la defuse, moi honnêtement je me sens très mal pour eux parce que, <rire> en tant que joueur et on peut comparer un peu ça à une C9 sur Overwatch ouais. en tant que joueur quand tu fais un fail comme ça et que tu t'en rends compte après tu ouais. te dis, ah ouais, je, tu, tu le sais tous les commentaires mmh. que tu vas prendre sur le front et en plus pour une erreur qui est, qui est vraiment bête et qui peut arriver à tout le monde mine de rien donc, euh, ouais, je me sens un peu mal pour pauvre, eux, les pauvres.
0: Ils ouais. rentrent dans l'histoire, hein, G2 en faisant ça à <rire> parts, On n'est
1: hein. hey, pas au stage, mais on n'est pas au, <rire> au dernier stage, mais on est quand même, on est quand même dans l'histoire. Donc là, on a vu aussi le bracket de cette compétition. Vitality qui est quand même tombé entre guillemets du bon côté du bracket. Mm -hmm. Si on y a un bon côté, parce que, eh bien, de l'autre côté, il y a notamment Team Liquid, Astralis qui sont absolument indéboulonnables en ce moment. Ils, ils vont tomber face à Enz, potentiellement lors d'une demi-finale. Il y a forcément beaucoup de de si, mais euh, en tout cas, ils ont toutes leurs chances de pourquoi pas aller accéder à la finale. On suivra ça et on vous en fera. Bien évidemment, le compte rendu dans la prochaine émission. Euh, on va passer à la deuxième actualité et celle-ci a fait beaucoup parler, surtout pour nous aussi qui sommes particulièrement aficionados sur ce plateau euh, d'Overwatch et parce que oui, l'année prochaine à partir de mai, l'Overwatch X se déplace à Paris, donc si vous ne le saviez pas, si vous étiez dans une grotte et que vous êtes pas <rire> d'Overwatch, je vous informe Mais par contre pour acheter les places, c'était un petit peu plus compliqué, à dire parce que les places ont été eh bien, euh, eh bien, ouvertes mais il n'y avait que les halls access passes de disponibles
0: ouais, On va reprendre l'affaire billetterie oh là là Paris Eternal Chut, Le 27 nous. août 10 h pour le 11 et 12 avril le 9 et le 10 mai le 13-14 juin les places sont en vente sur Twitter oui. on a l'information on a cette vidéo et quand on clique tu l'as dit Rivenzy nous n'avons que des Hall Access Pass du coup en moins d'une minute la faire s'embrase les gens crient au scandale à la déception à des places trop chères on est sur des Hall Access Pass pour 6 jours et les prix c'est entre 250 euros pour les moins chers 600 euros pour les passes VIP mmh. Mmh. donc 600 euros pour c'est <rire>
1: beaucoup. Et on en discutait, c'est vrai qu'en fait, 600 euros, c'est l'équivalent d'une saison au Parc des Princes, euh, pour, si on est supporter du Paris Saint-Germain, donc au football. Alors là, c'est six, six dates qui sont espacées les, les unes des autres, donc c'est un petit peu difficile. En plus, il n'y avait que ces ventes-là actuellement euh, eh bien, disponibles. Plus tard arriveront les autres, j'imagine, mmh. mais quand tu ouvres ta billetterie et tu n'as que ça,
0: c'est un petit peu difficile. Je vais me faire l'avocat du diable. Pour la partie de la tarification, on est vraiment sur une une sphère NBA. On est vraiment sur du sport américain pour Blizzard, ce qui mmh. explique finalement ces tarifs assez élevés. Si tu veux voir, par exemple, la match des San Francisco, euh, des euh, Warriors, pardon, ou des Knicks, ouais. etc. Tu es sur à peu près le même délire. C'est des places qui coûtent allez, 100 dollars pour vraiment la vue la plus horrible que tu puisses avoir. Ouais. Donc, dans Le coin tout en haut, là voilà, tu vois pas ça, trop
1: que le, que le, le, le plier, panier, t'es là genre attends, il a quoi là
0: C'est ouais, vrai que c'est compliqué, mais il faut se dire que bah, c'est le point de vue de Blizzard de pas forcément regarder ce qui se passe en France. Donc, oui, c'est cher, mais pour du, du ce qui se passe en Amérique, c'est pas très cher. Sachant que New York a lui aussi par exemple proposé ses tarifs et le pass VIP n'est pas à 600 mais à 912 dollars et personne n'a grassé des dents parce que Revenzi tu l'as dit, il y a peut-être au niveau du marketing, du marketing, pardon, ou de la com, ben bah, voilà, vendre que des all espaces, pass, pas vendre des places à l'unité et pas des passes week-end, je pense que c'est c'est vraiment ça pour qui a fait que ça a explosé
1: sur les réseaux cas, sociaux. En tout cas, il n'y a pas de pas de passe week-end. Alors justement, mm. ça a explosé sur les réseaux sociaux. On ne va pas te demander, j'imagine, c'est pas toi qui as donné le prix des places. Ben bah non. Non, c'est <rire> pas toi, <j> j'imagine. <rire> mais euh, j'imagine, tu as dû recevoir un nombre de, de tweets de gens qui disent non, mais comment c'est pas possible, etc. Oui, forcément. Et je comprends la
2: réception de toutes les personnes qui sont déçues. Euh, je pense qu'elle est logique. Et moi, le premier, en vrai, quand j'ai regardé les prix, je n'étais pas au courant avant qu'ils sortent. J'ai vu, j'ai trouvé ça dommage moi-même. Après, comme vous le disiez, en fait, je pense que les prix sont plus ou moins justifiés. Mais le problème, c'est pourquoi on n'a pas des passes mmh. plus accessibles pour toutes les personnes, ouais, ça, ouais. et que ce soit des... juste pour une journée ou des choses comme ça. Ça va forcément arriver plus tard, mais... Au niveau de la communication, je pense qu'en effet… Ça euh...
1: casse un peu la hype en fait parce voilà. qu'il y avait énormément de monde sur la file d'attente du site pour ouais. essayer d'aller commander et là t'attends et là tu vois les places, t'es là genre « ok, je vais réfléchir à deux fois » parce que voilà, il faut que tu payes, si t'es pas de Paris, il faut que tu payes déjà les billets, il faut que tu payes après les, les déplacements, un possible, un possible logement, donc forcément c'est un, un petit peu difficile et du coup il y a eu énormément de discussions sur, sur les réseaux sociaux, mais tu le dis, c'est le style américain.
0: ouais totalement, c'est vraiment calqué là-dessus, donc euh, bon Paris c'est un lieu, j'espère qu'ils vont euh, rapidement… Euh, tout simplement remettre les choses en place. D'ailleurs, hip toi, est-ce que tu es chaud pour l'Homsten Parce que voilà, on a vécu la défense, la World Cup ensemble. Je présume que pour l'Homsten au Zénith, tu es, euh, es déjà ready en fait.
2: Forcément, oui, j'ai hâte. Genre, euh, je... Ce qu'on je... qu a vécu la défense l'année dernière, je ne pensais jamais le vivre en tant que joueur. Euh, me dire que
1: je vais avoir d'autres opportunités de... de vivre ça, j'ai hâte, quoi. ça va être incroyable. Et oui, on a Donc, c'est à partir de avril 2020. Donc, pour euh, c il y en aura trois 3, 3 de deux jours avec qui seront en, mai, en avril, mai et juin. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et si ça vous intéresse juste les ce week eh bien allez regarder sur les réseaux sociaux. Ce sera, je pense, bientôt mm. euh, mise à jour. Dernière actualité eh bien, de notre émission, c'est... On va se diriger vers Call of Duty. Euh, cette fois, on vous le disait, il y a cette Call of Duty League qui a été annoncée, une sorte de petite sœur un petit peu eh bien, de l'Overwatch League qui, euh, qui va se mettre en place avec, une nouvelle fois, des équipes qui vont être franchisées par ville, ainsi Circuit qui est fermé, comme l'Overwatch League. Et euh, la grosse news qui est tombée, eh bien, c'est qu'il y allait un, un mastodonte aller rater l'ouverture de cette ligue
0: ouais. à Dibou. Ça, c'est dur les Hand Thieves qui, et eh bien, ont décidé de passer leur chemin alors qu'on est vraiment sur le max du max on le voit à l'interview de Matthew Nate Schott Hag qui disait bon ben voilà on est triste de pas être là mais Rivenzi, comme tu me l'avais si bien souligné il faut lire entre les lignes ça indique ça. plusieurs choix ils n'ont pas décidé de ne pas être là parce que le gars avait pas envie non non il y ça. a vraiment trois éléments qui sont très forts qui justifie cette décision Non
1: déjà, alors cet été, oui. euh, ben forcément, il y avait aussi la Call of Duty World League de, sur Black Ops 4 qui s'est déroulée. Ils ont fini deuxième, c'est André c'est les viches champions du monde. Maintenant qu'on sait qu'en plus Optic Gaming, eh bien, la, la, la marque est un petit peu disparue oui. au profit de, de Immortals. C'est une structure qui devait reprendre un petit peu le flambeau voilà, en, dans le cœur des supporters, justement pour, pour, cette, pour cette année qui va arriver. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer, parce que ce qu'évoquait NetShot Shot, c'est déjà le prix trop élevé. On parle de 25 millions de dollars pour participer à cette ligue, d'un jeu qui, eh c'est vrai, ces dernières années, n'a pas convaincu en termes de viewership. Mais aussi, ce qu'il disait, lui, c'est le fait d'être rattaché à une ville, comme c'est le cas actuellement eh bien, en Overwatch League. Ça pose la question. Moi, je n'ai pas envie d'être rattaché particulièrement, que ce soit à une ville comme Dallas, comme Los Angeles. Il se reconnaît pas du tout dans ce projet. Et là, vous le voyez, actuellement, ce sont les villes qui sont déjà euh, annoncées, notamment Paris-Éternel, qui aura eh bien, son équipe euh, eh bien Call of Duty. Tu auras des collègues l'année prochaine sur Call of Duty. Et, euh, mais c'est quand même très dommage de manquer ce mastodonte à cause de ce nouveau système.
0: – Totalement, surtout que c'est une structure qui a une réelle identité. Et c'était ça aussi un hein, des soucis. C'est c'était de changer de nom, parce que comme bien vous le savez, on est obligé de changer. Donc les Hand of Thieves, eh bien ce serait peut-être appelé les écureuils de Montmartre, tu vois, on ne sait pas. Oui, Et ça n'aurait
1: clairement pas fonctionné. <rire> c'est vrai que ça aurait été dommage. C'est vrai que ça contra... qu'on se posait la question, c'est vrai que par rapport eh bien, à l'Overwatch League, où le jeu est moins ancien, c'est vrai que mm -hmm. sur Call of Duty, comme on le disait, il y a des institutions qui existent ouais. sur le circuit depuis maintenant quand même pas mal d'années. Et là, on va dire balayer tout ça d'un revers de main, c'est-à-dire on fait une nouvelle ligue avec des nouveaux noms, c'est compliqué à avaler pour eh bien, les, les créateurs de structures et ceux qui en sont, sont les directeurs. Et de laisser leur marque de côté, c'est forcément un petit, peu, un petit peu délicat. Donc, affaire à suivre en tout cas, cette Call of Duty League qui, qui s'annonce au début de l'année 2020. Et on vous tiendra bien évidemment informé des différentes évolutions et des différentes annonces qui vont se faire pour les futures équipes qui y participeront. Voilà pour ce qui était des news. Et bien Écoutez, maintenant, il est temps de passer à notre dossier et surtout à notre invité. L'invité donc est surtout notre dossier de la semaine, on est content à pouvoir parler d'Overwatch parce qu'on t'a sous la main quand même, et on t'a pas vu pendant 6 mois et on va en profiter. T étais à Los Angeles, donc maintenant que tu es là, on va pouvoir discuter Overwatch. C'était la fin de la saison régulière la semaine dernière et puis on a joué le, les play-in pour savoir qui seraient
0: les deux derniers qualifiés pour les playoffs. Ouais, totalement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Overwatch le il faut savoir que tout au long de la saison régulière, on va garder les 6 meilleures équipes et ensuite, il reste deux places. Et pour savoir qui va avoir les deux tickets dorés, eh bien, on fait jouer ce que disait Rivenzi les play-ins. Donc, on avait la chance d'avoir les Chengdu Hunters, les euh, Guangzhou Charge, on avait euh, Seoul Dynasty. On avait euh, les Shanghai Dragons, Phili Fusion, bref, on avait du beau monde et tout ceci, eh bien, ils se sont tous battus, main dans la main, très fièrement et malgré tout, malgré tout, tous les fans de Poco, des fusions, etc., ont vu leur équipe, eh bien, euh, malheureusement perdre malgré l'arrivée de Sigma et encore une fois d'une un, méta différente, ça n'aura pas fonctionné pour l'équipe de Fusion. Oui, ça n'aura pas
1: fonctionné pour l'équipe de Fusion. On a pu voir sur le classement aussi, par Éternal, n'était pas si loin que ça. Au bout du compte, c'est euh, vrai que. Est-ce que vous attendiez déjà à être ce placement L'objectif, j'imagine, c'était au moins d'être dans les play in Oui, on voulait forcément être dans les play C'était un peu l'objectif qu'on avait en début d'année.
2: Après, on a eu forcément beaucoup de complications dans l'année qui étaient un peu liées au fait qu'on est une nouvelle équipe, qu'on n'avait pas forcément toutes les ressources à notre disposition au début de l'année. Et bon, je pense qu'on a vraiment progressé en tant qu'équipe, en tant que groupe, etc. Mmh. Euh, bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça s'est joué à quelques matchs clés dans la saison. On peut penser à des reverse sweep contre Boston mmh. ou des matchs comme ça qui sont mmh. très frustrants mais bon, moi bah c'est comme ça et voilà.
1: ouais, bah on reviendra avec toi de toute façon juste après sur ta saison comment est-ce que tu l'as ressenti mais c'est vrai comme tu le disais c'était ces play ins aussi qui, est, qui ont été forts en émotion avec euh, bien un match qui a été complètement fou qu'on avait, ouais. qu avait pu vivre c'est ce match euh, eh bien Shanghai Dragons face à London Spitfire qui se termine en 4-3 c'était une tension
0: exceptionnelle ouais, c'est incroyable parce que là on n'était pas sur un BO7 on était un FT4 donc la première équipe qui remporte 4 cartes remporte le ticket pour passer dans les, dans les phases finales et pour le coup, on a eu le droit, voilà, vous le voyez, à 8 cartes. Ça ne sert à rien. Tout simplement, il y a eu une égalité sur Kings Row et c'était fou parce qu'on a vraiment eu 2 mi-temps, même 3 mi-temps si je puis dire, différentes, puisque au début Londres écrase les Shanghai Dragons et puis après, petit à petit, les Shanghai Dragons se réveillent, arrivent à remettre la main sur le match et finalement, sur Ilio, sur la carte décisive, eh bien Londres, encore une fois dans les moments clutch, arrive à jouer son jeu et... Encore une fois, on a un Sigma qui a été très bien joué de la part de Gesture, donc on a une équipe de Londres qui fait peur, mais pas autant que l'année dernière.
1: Oui, c'est vrai, une équipe qui ne fait pas aussi peur l'année dernière. D'ailleurs, vous les aviez battus lors de votre premier match d'Overwatch League. C'est une équipe, j'imagine, quand même, c'est des extraterrestres en face, c'est des mecs qui sont super forts. Est-ce que tu les attendais quand même, eh bien, on va dire, aussi bas dans le classement à la fin de la saison régulière, parce qu'on ne pensait pas que le, saison, que le champion en titre passerait par les play-ins
2: euh, Est-ce que je les attendais pas aussi bas Non, c'est vrai, mais après je ne suis pas surpris non plus. Euh, okay. Un peu comme à l'image de l'année dernière, Spitfire, j'avais un peu cette impression que la saison régulière, bon c'est cool, mais euh, on va mettre le paquet en fait à la fin de l'année, on va vraiment commencer à travailler pour euh, vraiment euh, arriver en, un petit peu en surprise et remonter le niveau tout ça et surprendre nos, nos adversaires en fait.
1: Ouais, c'est vrai que ben, c'est souvent comme ça qu'on te pointait du doigt, c'est vrai que London Spitfire, c'est une équipe qui quand elle est en match de saison régulière, on sent ça joue tranquille ouais. on a du mal à se mettre dedans mais à chaque fois ils passent une sorte de niveau supérieur quand ils, ils arrivent dans les matchs à élimination
0: directe ouais totalement c'est une équipe qui arrive à clutch et on se rappelle l'année dernière elle avait battu les Gladiators malgré des Lions qui étaient indomptables jusque là et une fois qu'ils ont battu les Gladiators c'était alors l'autoroute de la victoire plus personne pouvait contester Londres là je ne dirais pas que ça ait été... être la même chose, mais on part sur des débuts, elle est quasi similaire parce que ça cloche au bon moment. Maintenant, on va passer aux playoffs et dans les playoffs, faut se dire qu'il y a Vancouver, il y a San Francisco, il y a les Sparks et des équipes ouais. qui sont favorites. Londres fait partie et c'est peut-être choquant actuellement, mais ce sont des outsiders. Il y avait aussi le deuxième ticket. Ce deuxième ticket a été remporté par
1: et euh, eh bien Seoul Dynasty face au Guangzhou Charge. Donc enfin, Ryu Jeong sera aux playoffs.
0: Ouais, il était temps et même si le monde entier voulait que les Charges l'emportent, excepté chez euh, l'un des, des casseurs de la compétition, eh bien force est de constater que le 4-1 est largement mérité. Soul a vraiment bien joué. Euh, vraiment, toute la partition était quasiment parfaite. Encore une fois, un Sigma qui a été grandiose de la part des Soul Dynasty. Donc, certes, on est un peu triste, mais voilà, c'était mérité. Après, quand on regarde l'arbre définitif pour les pour les playoffs, on se dit que Séoul et Londres ont vraiment forte faire parce qu'ils ont deux gros morceaux
1: à aller chercher. Et forcément passer par les playoffs, ça voulait dire vous tapez eh bien les équipes qui avaient le mieux marché en saison euh, régulière. On va aussi vous afficher du coup l'arbre des playoffs. Quand tu regardes cet arbre, qui est-ce que tu vois aller le, au bout Donne-moi un favori et un outsider.
2: Hmm. Selon moi, il y a le plus gros match selon moi. Ici, ça va être choc contre Ryan. Ah, ça va être incroyable. Je l'attends vraiment, ce match, parce que selon moi, le gagnant de ce match peut aller au bout et remporter, oh. euh, remporter la cette saison.
1: D'accord. Donc à la fois il y a ton outsider et ton favori dans ouais, ce match. <rire> ça, c est, c est... Donc... Une réponse. Bah, écoutez pour deux si questions. vous savez il ne faudra pas rater un match <rire> sur, <rire> sur sur ces quarts de finale donc ce sera effectivement choc face à Atlanta. Arène. Atlanta qui a fini en bombe tout simplement sa saison régulière et qu'on va suivre avec grande attention. Voilà pour ce qui est des playoffs Voilà un petit peu pour le menu des semaines à venir sur Overwatch. Maintenant et eh bien comme je te dis on va profiter que tu sois avec nous Yves, pour discuter et eh bien de ta saison. Comment est-ce que ça s'est passé avec Paris euh, Eternal. Voilà sélectionné aussi avec l'équipe de France. Donc on va en profiter un petit peu pour, pour débriefer tout ça Donc voilà, Paris euh, donc te sélectionne Tu as passé tous tes, tes six mois euh, à Los Angeles Déjà j'imagine que d'arriver là-bas C'était une, une forme de concrétisation pour toi Après avoir joué chez Gamers Origins Après c'est un petit peu plus difficile aussi Chez Eagle Gaming, avec qui vous avez gagné Avec qui ça s'est terminé de façon un petit peu délicate Enfin, arriver chez Paris, c'était un accomplissement
2: Oui carrément, euh, c'était un grand plaisir En plus c'est la première fois que j'ai en Amérique Donc il y a eu beaucoup de, de premières fois pour moi là-bas Ouais. Euh, c'était juste arriver dans un monde de gosses en fait euh, être à Los Angeles euh, venir pour, pour jouer aux jeux vidéo à ton jeu favori auquel tu joues tous les jours et euh, ensuite rentrer dans la viseur d'Arena pour la première fois c'était assez incroyable
0: alors du coup ça c'est le côté tout rose rose bonbon, etc alors, il on...
1: fallait introduire doucement
0: c'est bon <rire> c'est ça mais maintenant il va falloir passer aux questions qui fâche <rire> hip alors t'as pas le droit de joker après, as le droit à la langue de bois. Okay. Mais on espère vraiment, Damien, tu va pouvoir nous dire pas tout ce nous, que tu Dame, as sur Dame. le cœur. Eh, pas nous, on se connaît tellement. <rire> mais pour le coup, voilà, la saison n'était pas forcément folichonne pour les Paris-Eternals. On vous avait fait 3-4, 2-5, 3-4, 3-4. Vous échouez à quelques victoires. Comme tu l'as dit, remontada face à Boston, vous avez perdu face au Houston Outlaws, vous avez perdu face au dallas -Youl. On avait la sensation que bah, les Paris-Eternals, c'était limite l'équipe à abattre. Dès qu'il fallait jouer euh, vraiment fort, dès qu'il fallait être puissant, comme par hasard, ça a tombé sur Étienne eternals Est-ce que c'est un manque de chance ou est-ce que c'est tout simplement un pari qui n'arrivait pas à relever ces challenges
2: Non, je pense que c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur. Honnêtement, je vais pas. Enfin, selon moi, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est juste essayer d'être la meilleure équipe et bon, bah, peut-être qu'il n'y a pas de chance, en effet, qu'on est tombé contre des équipes qui étaient dans leur plus grande forme quand on les jouait. Mais je ne mettrai pas la faute là-dessus. Je pense qu'on a... on avait toutes les cartes en main d'un côté et on n'a pas su en tirer le mieux, le mieux possible. Quoi.
1: Oui, et puis aussi, euh, tu as eu un statut aussi un petit peu particulier cette saison. C'est vrai que bah, sur le premier stage, lors de cette saison, tu as été euh, donc, mmh. titulaire. Après, lors du stage 2, 3 et 4, malheureusement, tu as beaucoup moins joué au profit de Grey, qui au même poste que toi en tant que support. Comment est-ce que tu l'as vécu Comment est-ce que, bah, j'imagine, ce n'est pas facile de ne pas pouvoir jouer les matchs en tant que titulaire Oui,
2: bah, c'était compliqué. Forcément, j'étais très content de jouer le stage 1, mais à la fin, j'ai été aussi très épuisé de ce stage ouais. 1. Il euh, y avait beaucoup d'attentes, euh, J'étais pas forcément satisfait des résultats. Euh, en plus, c'était une méta que je contrôlais complètement et de voir que mon équipe avait du mal un petit peu à suivre sur, sur cette méta, mm -hmm. ça, ça m'atteignait pas mal. Euh, du coup, bah, le fait d'être sur le banc en stage 2, au final, j'étais content. Ça m'a permis de respirer, de me remettre un peu dans les bonnes conditions, etc. Et par contre, là, stage 3 où j'ai appris que j'allais encore être sur le banc, là, c'était compliqué parce que stage 3, j'étais vraiment prêt à jouer. Ouais, chaud, Selon ouais, moi, ouais. j'étais vraiment fort, etc. Et bon, bah, en effet, de me retrouver sur le banc pour le stage 3, ça m'a forcément atteint et après le stage 4, c'était plus ou moins logique. Euh, Gray avait déjà joué de deux stages, il avait une super synergie avec Cruz, il n'y avait aucune raison de, de l'écarter.
1: Ouais, du coup, c'est vrai que le, le staff de Paris Eternal fais, prenait euh, eh bien, le parti de ne remplacer aucun joueur, c'est-à-dire de toujours jouer avec le même 6 Du coup, c'était quoi toi, ton rôle en tant que remplaçant D'aider la ligne arrière, donner des conseils, etc. Je restais un petit peu dans cette euh, synergie d'équipe quand
2: même Ouais, il faut forcément garder contact avec l'équipe et pas rester dans son coin tout seul, parce que c'est le pire truc à faire. Euh, donc ouais, mon rôle, c'était d'essayer d'être là pour soutenir les... Les copains euh, leur apporter des choses, si je voyais, si j'avais un truc à apporter, je leur apportais, je leur disais, euh, de parler avec eux, etc., machin, et, voilà, et de leur faire des câlins quand on perdait, et, <rire> et ce genre de trucs. C'est important,
1: les câlins. C'est important, c'est très, très, très important. Donc non, mais c'est vrai que forcément, ça a été une saison un petit peu, un petit peu délicate pour toi, donc euh, on se demande forcément si un jour, il y a une équipe qui arrive, qui te propose un poste de titulaire en Norwalk est-ce que tu y réfléchis Parce que représenter Paris, c'est bien, mais jouer, c'est quand même mieux.
2: Euh, honnêtement, dans l'heure actuelle, ouais. euh, j'ai envie de rester chez Paris. Donc, mm -hmm. si une autre équipe vient et me promet d'être titulaire, je non. Je leur dirai non je préfère okay. rester pas rester D'accord, Je euh, ne réfléchis même
0: pas. C'est ouais. un non négatif instantané.
2: Aujourd'hui, oui. Après, c'est aussi parce que, que j'ai ma chance du côté de Paris aussi. Non, c'est parce que j'ai ma chance de pouvoir être titulaire chez Paris. Allez. Et entre avoir la chance d'être titulaire chez Paris euh, ou être sûr d'aller dans une autre équipe et d'être titulaire, je préfère prendre ma chance et essayer d'être titulaire chez Paris. Après, euh, l'année prochaine, si en effet je me retrouve sur le banc pendant encore deux stages et qu'on me dit qu'il y a peu de chances que je revienne, si une équipe vient et me propose des titulaire, forcément, je réfléchirai.
0: Moi, j'ai une petite question par rapport. Euh... À ton, euh, à ton collègue, on va dire, par rapport à Greg. Moi, je suis très content parce que ça fait un Portugais titulaire en Overwatch League, donc impeccable ah, racines, pour
1: moi. C'est la première déjà de frag et tu cales déjà tes racines portugaises. Quoi. Tout le temps, il a dit okay.
0: dès qu'on peut, force pour tout le <rire> Ça, c'est instantané. Est-ce que ça se passait bien avec Greg Ou est-ce qu'il y avait une sorte de on va dire, compétition malsaine Parce que nous, on aime bien utiliser ce mot, surtout à l'époque d'Eagle Gaming, on disait non, mais les gars sont nombreux, mais ils jouent ensemble, ils s'améliorent, ils s'entraident, c'est un cercle vertueux. Mais est-ce que là, vu toi qui finalement est en en train de ranger ton frein, hein. est-ce que tu n'étais pas plutôt dans un cercle vicieux
2: Honnêtement, non, euh, et j'en étais très content. Justement, chez Hegel, on avait un peu ce cercle vicieux où il y avait une ambiance assez malsaine entre certains joueurs. Euh, du coup, euh, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas euh, chez Paris Tarnal. Et même pendant le stage 1, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas ce, ce, cette relation malsaine mmh. qui s'installe. Et du coup, je l'allais voir Greg. je lui disais... Genre, je m'en souviens, à lui avoir envoyé un message en stage 1 après deux matchs, j'ai envoyé un message, je lui dis « mec, je sais que tu es... » Je sais que c'est pas simple d'être sur le banc, etc. J'espère que tu vas bien quand même et tout. Et je sais que tu vas jouer pendant l'année parce que tu es un très bon joueur. J'ai commencé à essayer d'établir une relation vraiment saine. Mm. Et au final, non, on s'est jamais embrouillé avec Gré. Au contraire, on était super potes. Euh, on était peut-être, euh, je sais pas, les mecs qui s'entendaient même le mieux dans l'équipe. Enfin, il y avait vraiment une très très belle entente et j'en étais très content.
0: Ok. Mais est-ce que tu sais pourquoi. Tu as été mis sur le banc de touche pour les autres. Est-ce que c'était parce que ton Zeniata n'était pas aussi agressif que lui Parce qu'on sait que Grèce, on pêchait mignon. Bon, bah, c'est décalé, c'est trop des têtes. Bien, ouais. Et ça marche pas tout le temps Ou est-ce qu'au contraire, c'était sa Ana qui était plus forte, notamment au niveau des Grenadiotiques C'est Pourquoi tu as été mis sur le banc, Hip
2: euh, En stage 2, c'est un peu parce que j'ai fatigué et aussi parce qu'on allait sûrement jouer des DPS et plus Ana. et qu'à l'époque, sa Ana était bien meilleure que la mienne, ce qui est vrai parce que je l'avais pas du tout travaillé dans, oui. les, dans les mois d'avant. Euh, après, en stage 3, honnêtement, le message que j'ai reçu, c'est. Euh, toi et Gré, vous êtes 50-50, du coup on va continuer avec Gré pour la synergie, oui, ça, ouais. Bon ouais. voilà, c'est quelque chose que je comprenais. Bon, bah Stage 4, c'était plus ou moins la même, la même
1: histoire. Quoi. Ouais, tu disais, ouais oui, donc c'était un petit peu juste, bah, en fait, vu qu'il était là à un moment donné dans la saison, que toi, tu t'étais mis en retrait, bah, du coup, ils ont continué là-dessus, parce qu'en vrai, ça marchait plutôt bien, tu vois, c'était un compartiment de l'extérieur qu'on trouvait qui, était, mm. qui fonctionnait, tandis peut-être la ligne de tank, qui était peut-être un, peu un petit peu moins performante. Mm. Justement, tu parlais un petit peu de jouer des DPS, etc., à un moment donné, au Stage 3, au Stage 2. Euh, L'arrivée de la 2-2-2 dans ce Stage 4, qu'est-ce que tu en penses Le timing Est-ce que du coup, tu penses que c'est le changement qu'il fallait pour... Au Overwatch, on a eu l'avis de beaucoup de professionnels, mais on aimerait bien aussi avoir le tien. Euh,
2: je pense que c'est un changement qui est positif. Ouais, moi, j'aime bien la révélation de 2-2. Euh, par contre, niveau timing, je pense que c'est trop tard. Euh, je pense que Blizzard aurait dû la mettre directement au stage 3. Mm -hmm. euh, je trouve que la mettre au stage 4, c'est dommage pour la saison. Mm -hmm. Parce que bah, ça veut dire que tous les résultats qu'on a fait depuis ce 3 stages, bah, ils sont un peu remis en question. Donc, euh, j'ai trouvé ça une bonne chose, mais d'un autre côté, un peu trop tard.
0: C'est vrai qu'à la fin de ce stage timing, 3, en fait, ouais. on avait chaque équipe avec son identité, Shanghai Dragons triple DPS, Cyber Goats, Goats traditionnels, ouais, ouais. et ça a remis bah, tout le monde dans le même bateau, et quand on voit certaines équipes perdre, bah, tu le soulignais, comme Atlanta, Washington Justice, mmh. qui ouais. l'eut cru Rivenzie, hein Bah C'est Washington Justice qui nous a fait un super mmh. Stage 4. Bon, du coup, pas de
1: playoff pour eux, mais quand même Atlanta notamment, qui fait partie de ces équipes qui, a profité, qui ont profité de ce stage pour euh, avoir une nouvelle jeunesse. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Yves, d'avoir répondu à nos questions. Écoute, et je me suis dit, on va terminer avec un petit questionnaire, <rire> parce que c'est la première émission, c'est la première de la saison avec la nouvelle équipe, etc. Donc je me suis permis un petit quiz première fois. Fais-toi plaisir. Donc euh, on y va tranquille, voilà, tranquillement. Premier jeu compétitif. Hipp. Premier jeu compétitif Sur lequel j'ai joué Oui. Ouais. Euh, C'était Shootmania. Shootmania, ok. Soon aussi qui a joué à Shootmania. Soon,
2: Nakem, Unco, ouais. Wins. Il y en a beaucoup euh... au bout du ouais. compte. De Leaf aussi. Vient.
1: Premier joueur que tu as admiré dans l'e-sport euh, Strength. Joueur de Quake, du Absolument. coup, Strength, effectivement, que, que l'on salue. Ton premier main sur Overwatch McCree. D'accord, et puis après, oh. tu as dévié vers Zinata. <rire> Le oui. petit Jesse McCree. Okay. Euh, ta première grande émotion en tant que joueur e-sport
2: Ouh, euh, je pense que c'est ma première scène sur Shootmania, euh, ma première scène ESWC. Ah oui. Euh, où ouais, je fais un match d'ouverture et je tremble sur scène, les premiers rounds. Ah ouais. Je me souviens du premier round où je suis en défense et il y a un attaquant qui vient sur moi qui me court dessus je décale et là où j'étais très fort en défense avec les roquettes je n'en mets aucune mais vraiment <rire> c'était ridicule c'est le
1: nouveau qui te choque en lane c'est
2: C'est vraiment un gros gros choc et mine de rien bah, la map s'est passée c'était très douloureux mais derrière une fois qu'on a gagné la première carte je suis devenu très très fort et à partir de ce moment-là je n'ai plus jamais de choc dans un match
1: et après du coup tu es parti sur Overwatch j'aimerais savoir ta première équipe Overwatch c'était Moustache et Monocle Oh, J'adore. Et après, ça finit chez paris Eternals. Je pense qu'il y, <rire> euh, y a une logique, derrière. Tellement débonnaire Ton premier coup de gueule avec un coéquipier. Ouh, ça. On je sait pense... que t'es un gentil, plutôt, mais.
2: Ouais. Euh, je pense que le mec sur qui j'ai le plus crié, je pense que c'est Nico, parce que Nico, ah ouais. a un, mine de rien, un très gros ego et il rage un peu aussi. Ouais, c'est ça. C'est un, un très très gros compétiteur et ça, on peut pas lui enlever pour le coup. Euh, ça, c'est grande qualité et c'est aussi oui. un peu ses défauts. Et ouais, je pense que c'est avec Nico que j'ai le plus levé le ton, on va dire. Ouais. Allez, pour toi, celle là,
1: Nico. <rire> Ta première déception dans l'e-sport Ta première, pardon Déception dans l'e-sport. Je te dis, ah non. Euh,
2: je dirais que c'est la Gamers Assembly où on perd en BO1, en Loser bracket contre, euh, je ne sais plus, même plus quelle équipe. Je crois que c'est Unknight, mais je ne suis pas sûr. Ok. Ouais, je pense que c'est... Euh... Un truc comme ça, tu dis, bon, on n'aurait pas dû le perdre. Ouais, c'est la première déception. Ouais.
1: Et euh, bien évidemment, pour terminer cette, euh, ce petit questionnaire, je vais demander de te projeter un petit peu. Ta première fois en équipe de France, tu l'imagines comment
2: Oh, oh, oh c'est une question très compliquée, ça. <rire> euh, Je l'imagine en... en sortant des playoffs, euh, ça va être chaud, mais en, sortant des... ouais, en passant les groupes et, euh... et ensuite aller le plus impossible faire un match où, euh, où
1: on se reprend tout le monde et on arrive à gagner. Et ensuite, on verra bien... Eh oui, parce que la saison Overwatch League se termine, mais effectivement, tu auras ouais. ici euh, l'équipe de France euh, juste après. On espère que vous irez loin forcément avec euh, le 6, dont l'équipe ouais. a été révélée il n'y a pas très longtemps. On aura l'occasion d'en rediscuter et d'en reparler. Voilà, messieurs, c'est déjà la fin de cette première. C'est passé tellement vite. C'est <rire> tellement vite. Merci <rire> beaucoup à toi, Yves, d'être venu. On a fait un petit euh, crochet par chez nous pour euh, discuter de l'Overwatch League. Ça fait très plaisir de t'avoir.
2: Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir également d'être là, d'être retourné en France et voilà, de de ah, voir des, des visages qui font plaisir enfin
1: merci beaucoup Adibou de nous avoir éclairé de tes renseignements plus que perspicaces merci beaucoup Rivenzi hâte d'être au
0: prochain au prochain frag
1: et oui prochain frag deuxième de la saison on se retrouve bientôt merci de nous avoir suivis et oui on part pour une nouvelle aventure comme vous le voyez une, une nouvelle équipe donc euh, voilà prenez soin de vous on se retrouve bientôt pour vous, recon dire, vous reconcocter un petit peu voilà, cette actualité euh, FPS on se voit bientôt ciao salut tout le monde